0: On va tous passer en mode avion si ça vous ennuie pas. C'est fait. Voilà. <rire> Au
1: revoir la vie. <rire> Est-ce que c'est dur pour toi de faire ça <rire> Non, pas du tout. <rire> ça peut être un sujet bon, Tu viens à la campagne en même temps tu vas des habitudes. Ouais, absolument.
0: Bonjour, bonsoir, salut et surtout bienvenue dans une époque formidable. Une époque où l'on vient de célébrer les 10 ans du mariage pour tous en France. Une époque aussi où l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. 2022 fut une année record de fonte des glaciers et 75% du territoire espagnol est en voie de désertification. Mais pensez bien à faire pipi sous la douche et à éteindre votre box la nuit, ça nous sauvera. Une époque enfin où un milliardaire chinois organise une vente aux enchères de sperme non vacciné. Ce truc m'est apparu sur Instagram, je me suis dit ça ne peut pas m'échapper. Voilà, on trouve le meilleur comme le pire et l'insolite dans notre époque. Et nous allons une fois encore parler de sujets de société et de tendance, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Comme toujours, je suis accompagné de mes deux acolytes. Pas anonymes du tout puisqu'il s'agit de mes amis Samia.
2: Salut Et Alex.
0: Salut et je m'appelle Hervé, c'est à nouveau mon tour d'assurer la présentation tournante de ce podcast, dont c'est déjà le douzième épisode. Et tels les trois mousquetaires, nous sommes ravis d'être quatre autour de la table, car nous avons le plaisir de recevoir Romain Bro. Hello Tu es d'Artagnan, donc bravo Voilà, exactement Ça me va Romain Bro, et pas Romain Gros, ex-député LREM de la première circonscription des Pyrénées-Orientales. Je dis ça pour éviter tout quiproquo, parce que ça peut arriver au meilleur
2: en effet, donc euh, j'étais en vacances, en train de vivre ma vie. Donc je me réveille un matin comme ça, mais vraiment comme une fleur à 8 heures, et j'avais un message d'Hervé qui me dit "T'es ok pour euh, Romain Gros dans le podcast <rire> Et donc moi je fais mais. Euh, donc, je liste tu vois, et je regarde, je fais, euh, c'est un député, la République en marche, quoi. Sur le coup, je dis rien. Je regarde et je fais, oh là là, mon Dieu, mais comment expliquer à ces deux-là que vraiment, non, c'est mort, tu vois. On recevoir de député à l'REM. <rire> donc, au ex final... LREM. ex l'REM.
0: Il aurait des trucs à raconter, plus... peut-être. Hein
2: j'ai fait plus de recherches et je suis tombée sur toi. Et donc, j'ai compris. Donc, je n'ai pas Alors... eu à alerter... Euh...
0: Blague à part, Romain, on est très heureux de te recevoir, d'autant qu'on a beaucoup aimé ton premier spectacle. On va passer une petite Merci. heure à parler de ta vie, ton œuvre et ton rapport à notre époque. Mais juste avant de faire ta connaissance, je vais demander à mes camarades quel sujet ils comptent aborder dans leur chronique. Samia, de quoi vas-tu nous parler
2: Je vais vous parler de Ozampic et des médicaments qui ne sont pas prévus pour perdre du poids, mais qui, au final, sont utilisés pour ça.
0: Et Alex, qu'est-ce qui a retenu ton attention Eh bah ben, écoute, le même sujet que Samia,
1: j'ai failli faire la même chose non. à la base, et oui. Et moi, je l'avais et... repéré aussi, hein, très honnêtement. Et voilà, donc je ne l'ai pas pris, heureusement. Et on va parler. À avec moi, des modèles virtuels.
0: Romain, est-ce qu'un de ces deux sujets attise
3: déjà ta curiosité euh, Oui, absolument. Les modèles virtuels, ah, euh, ça On va ça en parler,
0: justement, parce que tu as été mannequin à une époque. Absolument, oui. Voilà, on, oui. on va parler de tout ça. Est-ce qu'il y a une, une tendance, un phénomène de société qui
3: t'intrigue, qui t'intéresse ou qui te révolte me révolter, non. J'essaie toujours d'être très flexible et de comprendre dans quelle époque on vit. Surtout, je trouve que c'est très important de de vivre avec son temps. J'ai pas du tout envie d'être trop nostalgique et de dire c'était quand même mieux avant, parce qu'on sait tous que c'était mieux avant. Mais euh... <rire> est <sûr>. ça dépend quelle <rire> agenda. <la journée>. Non, <rire> je sais bien. Mais je trouve ça plus intéressant justement de s'intéresser à tout. Donc j'essaie de rester très très large et avec les yeux ouverts à n'importe quelle news qui pourrait euh, pop in my screen. Et ben bah, écoute, <rire> tu es au bon endroit, au bon moment. <rire> euh, alors les amis, nous recevons aujourd'hui un artiste pluridisciplinaire,
0: mais pas forcément. Une... Ultra discipliné. On va voir. Oh, je la
3: note. <rire> Romain, tu es... prochaine
0: cache de son spectacle.
3: Ça ferait une belle chanson.
0: <rire> Romain, tu es comédien, chanteur, danseur, styliste, mais aussi travesti et j'imagine que c'est ce qu'on remarque souvent en premier. Est-ce que ce serait pas un peu l'arbre qui cache la forêt?
3: Euh, je pense que ce qu'on voit en moi C'est l'androgénité de mon physique Donc aussi du par mes cheveux Ma façon de, de me voir de, de, de marcher, je sais pas Mais euh, j'ai décidé aussi de l'assumer Et d'en faire commerce et oh. <rire> Absolument, et ça a commencé Quand j'avais 15 ans, quand j'étais mannequin Et qu'on m'a dit, ah tiens t'as un physique androgyne Ça pourrait être intéressant pour Prada J'étais là, ah oh, bah génial, cool Et c'est comme ça que ça a commencé dans les agences de mannequins Dans les agences aussi qui pouvaient proposer Des, des petits acteurs pour faire de la pub, tout ça donc voilà, de fil en aiguille, je suis arrivé à être sur scène et à faire mes eh ben propres écoute, projets. Justement,
0: j'allais commencer à retracer rapidement ton parcours, parce que tu as commencé donc, comme on vient de le dire, ta carrière artistique en tant que mannequin et comédien. Euh, tu as ensuite obtenu le diplôme de l'Académie royale des beaux arts d'Anvers en département mode. Oui. Pourquoi
3: Anvers On ne dit pas Anvers. On Ou peut Anvers. dire Anvers et contre tout. Antwerpen. <rire> Antwerpen, si tu veux okay. vraiment être parfaite. Ouais, merci. Comme vraiment tu as vrai. sûrement l'habitude de faire les oui. choses.
2: <rire>
3: <rire> Écoute, pourquoi Anvers parce que c'était tout simplement la meilleure école, ça l'est toujours d'ailleurs, c'est la meilleure école du monde. Il y avait Sainte-Martine à Londres et Anvers l'Académie royale. J'ai visité les deux et c'est à Anvers que je suis tombé complètement fou amoureux de l'ambiance, des étudiants, des professeurs et de de l'histoire de l'école.
0: OK. Donc tu crées principalement des vêtements dédiés à la scène musicale et à la danse contemporaine. Absolument. En 2015, tu participes à la renaissance du cabaret Madame Arthur à Paris, où tu reviens parfois en tant qu'invité, c'est bien ça
3: Alors en fait, si tu veux, j'ai été appelé à visiter cet endroit qui venait d'ouvrir, donc ça faisait deux semaines que le, le lieu existait, ça faisait neuf ans qu'il était fermé et il existe depuis 1946, mais euh, donc voilà, on, ça sentait encore la peinture et on était trois à être prêts à réouvrir les lieux avec un piano pas très bien accordé, un super pianiste et un merveilleux chanteur, et puis moi... Qui ne savait rien faire de mon corps et de ma voix à l'époque. J'ai appris le, le travail sur scène et j'ai appris avec mes compères. Et ça, c'était extraordinaire. Alors
0: en fait, c'est un lieu de création en ébullition permanente. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne ce cabaret
3: Alors c'est un cabaret magique parce qu'il ne cesse de se réinventer. Chaque année, on se met autour d'une table, et on se dit bon, qu'est-ce qu'on va faire cette saison pour surprendre la clientèle, nous aussi nous remotiver à être encore plus créatifs et à pondre de merveilleuses d'or. Donc voilà, au début on était trois, maintenant on est plus de 20 artistes à travailler chez Madame Arthur. C'est vraiment l'adresse du travestissement et de la chanson française à Paris.
0: Ouais, c'est ça qui est génial aussi, c'est parce que c'est exclusivement en français. Il oui. y a des français, reprises absolument. en français et même Exactement. les soirées club ne passent que de la chanson française. Ouais. Exactement. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on crée des spectacles en trois jours et donc il y avait 50 spectacles par an qui étaient créés.
3: Créer des spectacles en deux jours. Oh, c'est fou. Ouais, on crée un spectacle pendant deux jours et on l'exploite pendant trois, trois ou quatre nuits. C'est dingue C'est dingue, mais après, c'est vrai que c'est devenu un rythme de travail, c'est aussi euh, une façon folle de travailler pour nous.
0: Et tu continues d'y participer régulièrement ou... Dès que j'ai le temps et ouais. que je
3: peux honorer les dates qu'on m'offre, j'y vais absolument, ouais. J'essaie d'y aller euh, une fois tous les deux, trois mois. Donc c'est un peu une cour de récréation, quoi pour moi, c'est un laboratoire. Ouais. J'adore aller là-bas et me donner des challenges. Donc Parfois, on, on me dit « Mais pourquoi est-ce que tu te mets dans ce truc-là Pourquoi est-ce que tu as envie d'aller dans un truc aussi bizarre et étrange et dur ?» Je fais « Mais c'est mon laboratoire et j'adore expérimenter. » Et ça me permet de, de ressortir avec une nouvelle médaille à, à mon blason.
0: Ouais. donc ça, c'était en 2015. Parallèlement, tu t'es impliqué dans des projets musicaux avec des artistes comme Catastrophe, Bagarre, La Femme, Claire Laffut ou Les Fils du Calvaire. Mmh. En quoi ont consisté ces collaborations
3: bah C'est toujours un peu drôle et très artistique euh, Parfois ce sont des clips où on me demande de jouer dedans Ou alors euh, par exemple avec Claire Lafu On a fait partie d'un festival Qui était un hommage à, à Christophe Juste après sa mort Pendant l'ouverture du festival de la mode à hier à la Villa Noailles, Qui est un des meilleurs endroits pour moi au monde J'adore m'y produire Et avec Claire on a refait la chanson des mots bleus de Christophe Par exemple avec Catastrophe, c'était un clip. Le groupe La Femme, je les adore. C'est vraiment des gens que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai joué dans leur film qui s'appelle Paradigme, le film. C'est un espèce de plateau télé où on présente tous les clips de l'album et dont j'y joue le, le rôle de la maîtresse de cérémonie. Euh,
0: le grand public te découvre en 2019 dans Les Crevettes pailletées qui raconte les aventures d'une équipe de waterpolo gay. Un joli succès en salle qui a conduit à une suite trois ans plus tard, La Revanche des Crevettes pailletées. Euh, le film a un gros capital sympathie. Qu'est-ce que les crevettes ont changé dans ta vie et ta carrière
3: Les Crevettes, ça a été euh, une expérience extraordinaire. Déjà, l'expérience professionnelle a été folle parce que c'était mon premier film. Et on avait euh, tous le rôle principal. Donc, c'était complètement fou pour nous d'arriver. Euh, on venait tous de la télé, du théâtre. Chacun venait de son petit milieu, moi de, du cabaret. Donc, c'est vrai que c'était un peu fou. J'avais un rôle très particulier. Je, je jouais le rôle de Fred, qui est une, euh, une femme transgenre qui se bat pour euh, son identité... Euh, au sein d'une équipe de waterpolo Polo euh, hommes. Elle est la seule femme, elle n'est pas vraiment particulièrement acceptée dès le début. Donc je portais beaucoup euh, de valeurs que j'aime défendre sur scène, dans mon spectacle ou même au cinéma, grâce à ce film. Et pour moi, ce que ça a changé, ça m'a apporté déjà beaucoup de visibilité, donc ça m'a permis de, de m'exprimer, d'être vu. C'est un milieu où il faut être vu plusieurs fois de façon différente. Moi, j'ai un problème à me ranger dans une seule case, j'aime pas ça. Donc pour moi, c'était très intéressant de, de encore proposer une autre carte à jouer. Et d'être acteur dans un film pareil, d'être produit par Universal, d'avoir tous ces grands cinémas qui s'ouvrent à nous. On a eu le vrai tapis rouge qui s'est déroulé devant nous, donc c'était une très très belle histoire.
2: Génial.
0: On t'a vu par la suite à l'affiche de Haute Couture avec Nathalie Bay et Une Femme du Monde avec Laure Calamy. Oui. Joli casting. Oui. Euh, tu danses, tu chantes, tu joues, tu écris, tu dessines, mais Romain, y a-t-il un talent qui te fait défaut
3: euh, oui, je crois que je serais un très mauvais
0: politicien.
2: <rire> mais ça, c'est Romain Gros, tu vois, qui sait le faire. Ouais, voilà, c'est euh, pour voilà. ça je la laisse. Euh, en gros, tu
0: serais pas un bon politicien parce que tu sais pas mentir, peut-être. Euh, je sais très bien mentir,
3: ah. mais je déteste le faire et je crois que je le fais très 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 très, très rarement. Parmi toutes ces activités, laquelle choisirais-tu si tu ne devais en retenir qu'une ah, Je me pose souvent la question, figure-toi. Ouais. Il euh, y en a une qui me rend vraiment très 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 heureux, c'est la scène avec un public. Sachant que sur scène j'arrive à rassembler pas mal de choses Mon costume, <rire> mes chansons, <rire> mes textes, euh, le travail de groupe que j'aime énormément Et la beauté de faire de l'image Donc euh, c'est un peu la réponse facile mais elle est très sincère Et s'il y avait une autre forme artistique dans laquelle tu aimerais t'exprimer euh, J'adore peindre mais je ne le fais pas assez Et honnêtement aujourd'hui si j'avais l'argent de, de ne pas travailler Et de faire quelque chose que je pourrais faire sans réfléchir Ce serait vraiment la peinture, j'adorerais peindre tous les jours
0: pas mal. Alors Romain, je vais faire une comparaison pas très radiophonique, mais toi et moi, nous sommes situés à peu près à l'opposé du spectre capillaire. Ta longue chevelure rousse et ondulée m'incite à croire que tu es parvenu à réunir Samson et Dalida en une même personne. Alors Samson, le personnage biblique qui tirait sa force de sa longue chevelure, mmh. et Dalida, l'icône gay, et non la vilaine Dalila qui coupa les cheveux de Samson. <rire> Samson et Dalida, donc, un homme et une femme, une dualité que tu assumes avec panache. Tu revendiques une identité gender fluide. Est-ce qu'on pourrait résumer ça à un garçon au féminin, une fille au masculin et on se prend oh la main hein. ça, ça marchera trop jamais trop mignon, ça <rire> <ne> marchera jamais.
3: <rire> non mais tu sais, on, enfin vous savez, on vit dans un monde formidable certes, mais il faut mettre un nom surtout et une ouais. étiquette surtout. Et c'est marrant parce que ce truc de gender fluid, ce truc voilà, c'est pas Cette très gentil de, ouais. de dire truc, mais pour moi je le vois comme un truc parce que c'est un objet encore qu'on nous a mis en tête. Bon, c'est une étiquette quoi, c'est pas de... C'est une étiquette, ouais, gender fluid, oui ça m'amuse, j'aime le mot fluidité. Ouais. Je pense que je vois de l'eau, je vois de la vapeur, je vois des vagues, ça me plaît beaucoup, c'est très moi, c'est peut-être la sirène qui parle, mais en tout cas c'est quelque chose qui me séduit. Donc j'utilise gender fluid parce que c'est ce qui me correspond peut-être le plus. Mais honnêtement, me définir me saoule. Moi j'adore être moi et aujourd'hui, tu vois... Euh... Là, vous ne me voyez pas, mais j'ai une sublime chemise en velours, un petit peu ajourée, avec un pantalon très classique masculin mmh. et des sabots en bois. Voilà, je sais pas, je, suis, je me suis habillé comme ça sans réfléchir et j'avais peut-être envie de mettre du mascarage. On s'en fiche, en fait. J'ai pas du tout envie de me sentir plus homme ou plus femme. J'ai l'impression d'être très très moi. Et j'ai l'impression que c'est très très rare aujourd'hui d'être aussi bien avec soi-même. Donc j'en profite et j'espère que le fait que j'en profite clairement et bruyamment incite les autres à peut-être s'écouter un peu plus pour aussi être bien avec eux-mêmes donc mmh. voilà c'est un petit peu ma force aujourd'hui de comment se sentir bah, se sentir soi-même je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse se faire Comment tu expliquerais justement
1: à quelqu'un qui a envie comme toi de se sentir lui-même et de s'assumer à 100% dans aussi bien sa sexualité que justement sa dualité, le fait de vouloir s'habiller comme il veut, de vivre comme il veut T'as quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'osent pas le faire parce que sociétalement c'est quand même compliqué de le faire et parfois t'as peur de te faire agresser, des choses comme ça. Mm -hmm. Tu fais comment justement pour l'assumer complètement et te dire bon bah faisons-le et c'est justement
3: un truc un peu politique avec des guillemets de le faire pour toi aussi tout est politique aujourd'hui, dès que tu sors un petit peu des rails, tout devient très politique, et le fait juste de prendre un micro sur scène, c'est politique, donc... Oui, mais après, encourager quelqu'un à être lui-même, j'ai parlé énormément avec des gens sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus voir le spectacle et qui sont un petit peu aussi euh, déroutés, qui posent beaucoup de questions et qui ont envie d'être encouragés, qui ont envie d'être compris et surtout écoutés. Parce qu'aujourd'hui, on est tous derrière un écran et on fait sa petite vie, mais est-ce que c'est vraiment la vie qu'on vit? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, on a juste besoin d'être écoutés, d'être considérés, d'être vus. Et c'est aussi euh, la, la chance que j'ai avec mon métier, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens me voient. Donc, je suis encouragé à être qui je suis. Parfois, j'ai l'impression même d'être responsable de moi-même et qu'il faut en faire peut-être un peu plus parce que euh, il faut pas décevoir les gens. Donc, j'ai pas du tout envie de tomber là-dedans, mais parfois, ça me traverse l'esprit. Donc, quand je parle avec les gens, je leur dis juste, ferme les yeux et imagine-toi. Et ce que tu vois dans ton imaginaire, c'est cette vraie personne que tu es. Donc, en plus, on vit une époque Extraordinaire parce que Formidable. On, on, vit, non, ah non, on vit une époque formidable bah J'avais envie d'être extraordinaire Pour pas faire de doublons Mais, euh, mais je veux bien dire formidable à chaque fois Mais je pense que c'est formidable parce qu'aujourd'hui Tous les corps sont encouragés, toutes les couleurs sont encouragées Donc je dis pas que c'est facile et que c'est une bataille Qui a été gagnée mais en tout cas aujourd'hui on en parle beaucoup plus Et aujourd'hui si on a vraiment envie De, de sortir du lot et de s'assumer On arrive à le faire, je vois les regards ont changé c'est même presque parfois un petit peu décevant parce qu'on n'arrive plus à choquer les gens <rire> tellement qu'ils sont en mode genre « Ah oui, c'est cool, il a les rose fluo, ah, c'est cool. <rire> » Mais, putain, c Mais c ça, euh... c'est
2: pas vrai à Paris ou dans les grandes villes. Genre, tu t'en rends compte aussi dans d'autres ah, contextes Moi,
3: aussi en province. Tu vois, j'adore aller en Normandie et quand je vais faire euh, mon shopping euh, au Leclerc et qu'il euh, y a tout le monde euh, habillé n'importe comment et que j'arrive avec mon truc à moi, je dérange pas les gens. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse et que j'arrivais avec des crêtes, les cheveux toutes les couleurs, les gens me vomissaient et aujourd'hui, vraiment, je vois les jeunes avec des looks similaires aux miens, et je vois le regard des autres qui n'est pas celui que j'avais eu à leur âge.
0: C'est génial. Ouais ah non, mais les choses ont, je, ont changé Je pense que vite, vraiment, mais... on va vers le haut. Ça c'est oui. sûr. Bah, on, on va encore avoir l'occasion d'en discuter, mais euh, cette fluidité, cette dualité, on la retrouve dans ton premier spectacle, Romain Bro, allume les étoiles, où tu te montres à la fois extravagant et délicat, drôle et touchant, exubérant sensible. On s'est beaucoup amusé à ce spectacle de cabaret qui mêle stand-up, interaction avec le public, chant et danse. C'est très drôle mais aussi très émouvant car tu te mets à nu en retraçant ta vie qui n'a pas toujours été facile. Comment est-ce qu'il s'est construit ce spectacle
3: ah, mais je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mon éternel ami qui s'appelle Nicolas, Nicolas Boelami. Voilà, c'est quelqu'un de magique et d'extraordinaire. Je l'appelle mon petit génie. Il a rien de petit, mais il a tout d'un génie. Et Nicolas m'a énormément encouragé à parler de choses qui, pour moi, me semblaient, mais d'un ennui ou trop triste peut-être, et pas assez drôle, et il me disait « si Romain, ça il faut qu'on en parle, et on va en bien en parler ». Et il m'aidait à trouver les mots, il m'encourageait, alors il me disait « non, tu vas réécrire ça, demain on en reparle ». On a fait beaucoup de résidences, on a passé beaucoup de temps à, à creuser, 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 et aussi à, à rendre les choses encore plus drôles, encore plus touchantes, et encore plus populaires aussi, parce qu'on voulait vraiment que ça parle aux gens. Donc, pas me renfermer dans mon monde à moi, parce que peut-être un peu trop farfelu parfois, je ne sais pas. Mais trouver les bons mots pour que ça touche toutes les, les catégories de gens, les, les âges, les, les, les différentes façons de penser surtout. Donc, euh, ça a été beaucoup de travail et ça a été un, un travail à deux avec Nicolas. Ouais,
0: ouais. Et donc, le spectacle retrace ta vie. Hein. Tu disais dans une interview à Vogue euh, qu'en étant roux et gay, on ne t'avait pas fait de cadeau à l'école. Qu'est-ce que ça t'a permis de traverser cette phase Est-ce que ça t'a permis de te construire, justement, de t'affirmer un peu plus fort par la suite
3: Bah C'est marrant aujourd'hui, on dit gay, mais moi à l'époque, c'était euh, efféminé. Je me rappelle ce mot, efféminé, je, je comprenais pas. Et roux, évidemment, j'étais encore plus roux qu'aujourd'hui, parce que quand t'es jeune, ta couleur de cheveux, est encore plus claire, donc j'étais un espèce de petit morceau de carotte, et j'étais extrêmement maigre, j'étais d'une maigreur, c'était terrible, moi je trouvais ça absolument normal, mais les gens me disaient, mais t'as des jambes de fille, t'as des bras de fille, t'as un visage de fille, tout est... T'as des éphélides en plus, donc ça... <rire> c'est vrai que c'est des choses voilà. qui est beaucoup en plus à ce genre de cliché. C'est vrai, et si tu veux, bah après je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le côté négatif d'être fille, pourquoi est-ce que ce serait quelque chose de négatif de ressembler à une fille Tu vois, c'est ça que je ne comprenais pas. Et tous les garçons ressemblent à des garçons, mais moi, je ressemblais pas à eux. Et j'étais très fier de ça, mais je pouvais pas en parler, parce que personne ne pouvait comprendre cet angle. Donc si tu veux, oui, mais après, comme on dit si bien, et vraiment, c'est la phrase que je me suis répétée peut-être des millions de fois dans ma vie, et qui est peut-être la plus clichée au monde, mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Et à un moment, j'ai décidé de devenir plus fort que les autres, et je me suis dit, tu vas devenir puissant, tu vas devenir fou, tu vas devenir... Euh, inarrêtable Et euh, j'avais décidé de sculpter cette puissance en moi. Et je me suis dit, on va, on va en faire casse sa tête. Et je vais être un artiste, parce que j'en suis un. Et je vais aller là où il y allait bien Et c'est pour ça, l'école des beaux-arts m'a aidé à éclore, en fait.
0: Alors, si tu es maquillé sur scène, ta vie ne l'est pas dans le spectacle. Il y a d'ailleurs une chanson au cours de laquelle tu révèles avoir été outé. Alors, pour ceux et celles qui ne sauraient pas de quoi on parle, c'est quand quelqu'un révèle l'homosexualité d'une personne sans son consentement, ce qui est parfaitement dégueulasse. En revanche, la chanson est très belle mais je me souviens plus exactement des paroles. Est-ce que tu accepterais <rire> d'enchanter un extrait a cappella
3: Absolument, avec plaisir. Alors, Elle s'appelle « Il l'a dit ». C'est une chanson qui a un petit peu chanté-parlée, donc euh, j'en suis sûr qu'elle sera très bien dans ce podcast. Mm « -hmm. Le soir où mes plus beaux rêves étaient revenus, c'est ton appel qui d'un seul coup a pris le dessus. Tu penses vraiment que cette information était nécessaire, mais tu as tout simplement retourné le cœur de mon père. Moi, j'étais bien rangé, au fond de mon placard, et je dansais dans mes pulls en mohair dans le noir. Toi, tu tapais sur ton téléphone mon abattoir. La rage et ta parole, tu as fait ton bâtard. Il l'a dit, il l'a dit, à ma place, voilà une bonne chose de faite. Il l'a dit, il l'a dit, à ma place, il a gagné une gommette. Il l'a dit, il l'a dit à ma place, et je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui prennent la parole pour moi. Waouh wow. ouais. <rire> Bravo. <Oui. rire> Merci.
0: Alors la façon dont tu le racontes, c'est que tu as surmonté ce moment sans doute plus facilement parce que tu as trouvé cette force, enfin je sais pas, tu t'es appuyé là-dessus pour, euh, pour te ressaisir
3: tu sais quand tu entends le téléphone qui sonne et euh, qu'il est tard et que tu dois être dans ton lit mais que tu marches sur la pointe des pieds sur le parquet qui grince dans ton couloir et que tu t'approches de l'escalier, que tu te tends l'oreille pour savoir ce dont on parle dans le salon parce que qu'il y a une petite voix à l'intérieur ouais, qui te ouais. dit que ça te concerne en fait et que t'entends la voix de ton père qui est effondré, tu vas vite te recoucher et tu fais une prière pour que ce soit pas euh, ce que tu penses et, euh, et quand tu vois pas ton père le lendemain au petit déjeuner et que ta mère te dit eh, « il est parti au travail très tôt ce matin », tu te dis bon, la petite voix, elle avait peut-être raison. Et quant à ta mère qui te dit, tu sais, Romain, ça serait bien que tu ailles voir papa et que tu ailles le chercher au travail. Peut-être que vous pourriez parler. C'est pas facile. <rire>
0: <rire> tu m'étonnes. Euh, alors, je raconterai pas tout ce qu'on apprend dans, dans le spectacle, mais euh, te dévoiler ainsi sur scène, c'est un exutoire. C'est une manière de dire à une génération qui suit qu'après les tourments de l'adolescence, on peut connaître des jours meilleurs.
3: Ouais. Et puis surtout, s'il y a un grand message de santé, de de santé sociale, surtout. Euh, on a été tellement traumatisé pendant notre éducation, dans les années 80-90, par tout ce qui pouvait arriver à la communauté homosexuelle. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de prendre le courage de parler de, de choses qui peuvent aujourd'hui être dédramatisées, ouais. et aussi surtout euh, encourager les gens à se parler entre eux de santé, parce que il y a beaucoup de drogues, il y a beaucoup de, de bêtises, il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait qui sont peut-être parfois irréversibles et je trouve ça dommage d'être dans un nuage abstrait parce qu'on a tous envie d'être aimé, d'être écouté, d'être vu et euh, on a le droit de mélanger euh, l'excitation, le fantasme et quelques lignes de santé sexuelle pendant le même moment et j'ai beaucoup de plaisir à en parler parce qu'en fait c'est un truc qui doit vraiment être dédramatisé
0: ouais, Même si les regards ont changé, il y
3: a encore beaucoup de pédagogie à faire quoi. Mmh, Absolument, et c'est très bien de le faire, c'est très agréable
0: alors j'en parlais tout à l'heure, tu as été mannequin, euh, est-ce que tu considères que ta carrière dans ce milieu est derrière toi
3: oh, ben Je disais, je pense pas qu'on peut parler de carrière, je l'ai fait parce que ça m'amusait de le faire, c'était un mélange de photos, de défilés et d'éditoriaux pour la mode. Ouais. Pour moi si tu veux c'est pas vraiment une carrière même si ça l'a été et en tout cas elle continue parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de poser pour eux ou de continuer à défiler. Je l'ai encore fait il y a 2-3 ans, c'était très drôle. Et si on me demande de le faire demain, je le ferai. Et aujourd'hui, vu que les critères de beauté euh, et d'âge, surtout, euh, évoluent, quelqu'un d'aussi vieux que moi a le droit de défiler. Non, ouais. chez, chez,
0: les, chez les garçons, c'est peut-être plus facile. Mais figure-toi que tu pourrais même défiler sans même bouger de chez toi. Et je crois que c'est un petit peu ce dont va nous parler Alex dans sa chronique. Ah,
1: ah, justement, moi, j'appartiens à une génération qui a grandi avec le culte du top modèle. Claudia, Cindy, Naomi, Elena. Ah, Elena. Sans <rire> oublier Eva, Linda, Kate ou encore Christy, bien évidemment. La mode dans les années 90, c'était donc les top modèles. Moi, j'ai pas suivi cette tendance. J'ai arrêté de regarder les défilés Victoria's Secret que je regardais bien sûr pour la mode, la fashion et le style, bien sûr et je suis donc logiquement passé à côté de Kendall, Gigi, Bella ou encore Emrata. Bref, les top modèles existent toujours et restent des pop stars. Et comme Internet n'a pas d'âge et que les infos se diffusent parfois avec des années de retard quand un sujet est hors bulle de mon algorithme, au détour d'Instagram, j'ai croisé les photos de Shudu Gram, qui a un compte à 238K et qui est l'égérie de Fenty Beauty, la marque de Rihanna, aussi modèle pour Balmain, BMW, Louis Vuitton, Hyundai, et là, en voyant ces photos, qu'est-ce qui m'arrive valley. Non valley, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le phénomène qui se produit lorsque les robots ou les avatars humanoïdes deviennent presque trop réalistes, mais pas suffisamment pour être indiscernables des humains. Lorsque là se produit, les humains peuvent ressentir un sentiment d'inconfort ou de malaise, voire de répulsion, en interagissant avec ses robots ou ses avatars. Ce phénomène s'appelait appelé donc le, la vallée de l'étrange ou l'incertitude inquiétante en français, qui est beaucoup plus drôle comme mot. Voilà. Donc face à ce mannequin noir, je découvre le premier supermodèle digital. Né en 2017, Shudu est l'expérimentation dite artistique, avec des guillemets, du photographe londonien Cameron James Wilson, qui décrit sa création artistique comme un Fantasme qui deviendrait la réalité dans notre monde filtré où le réel devient faux Shudu a 28 ans Elle est lisse comme une Barbie, flippante comme Chucky la poupée et Elle est inspirée de Grace Jones, de Kitot ou l'imagerie africaine Son créateur se défend d'utiliser cette créature pour ajouter quelque chose en plus Au mouvement des mannequins à la peau foncée Là je le cite en disant ça bien sûr, c'est pas moi qui décide de prendre ce mot là Gros débat en 2018 sur Twitter, Shudu est le paradigme d'un nouveau monde, on en rêvait tous, mais que savions-nous faire de nos mains Zéro, attraper le Bluetooth, comme dirait Feuchatterton. Alors, on a déjà parlé ici plusieurs fois, mais les intelligences artificielles remettent en question tous nos modèles sociétaux. La machine ne remplacera jamais l'humain, plus un métier est humain, moins il est remplaçable. La machine ne remplacera jamais l'homme en mouvement Bon, tout ça, c'est fou. on est d'accord. En fait, au fur et à mesure, on se rend compte que juste, ça impacte une catégorie socioprofessionnelle le jour où on s'en rend compte. Mmh. Voilà, donc, et c'est le cas dans la mode qui se disait que l'artisanat, la couture, l'élégance, le fait de poser comme un modèle ne serait jamais remplaçable. Et pourtant, Shudu a ouvert donc un nouvel horizon. Et si on pouvait photographier, filmer un modèle qui fait ce qu'on lui dit qui prend la pose exacte que l'on veut au centimètre près, avec l'expression que l'on veut, sans histoire de planning, d'obligation légale, de coup de voyage, sans envie de diva, de régime adapté, sans cadeau de la part de la marque, et tout ça pour le prix de pas grand-chose par rapport à un top modèle.
0: Ouais, je crois que ça finirait par être chiant quand même.
1: Alors, Shudu <rire> peut même s'exprimer parce qu'elle a sa propre voix, ce que beaucoup de modèles ne peuvent pas faire. Et vous, en tant que patron, est-ce que vous diriez peut-être que Shudu peut être intéressante bah A priori, beaucoup de marques le font, bah, donc ouais, euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, ouais. Donc différentes marques voient l'opportunité de Shudu, et certains aussi disent « Tiens, si on fabriquait un nouveau métier, et si on devenait agent digital ?» Le modèle donc a un créateur qui réalise la technique, mais il a aussi un agent. On imagine bien l'agence recevoir un coup de fil, prendre le pitch, le montant de l'enveloppe budgétaire, et dire « J'en parle à Shudu, et je vous rappelle. <rire> » Un coup de fil imaginaire plus tard, c'est bon, on encaisse, tout le monde est content, et ça se fait rapidement. » L'agence digitale avec deux i, c'est celle qui gère Shudo actuellement. Elle a un catalogue plus étoffé avec quatre femmes noires, une nordique, une asiatique et une extraterrestre. Bah oui Bah oui, en tant qu'affaire, bonne ambiance, voilà. Comme ça, c'est
2: hyper inclusif.
1: Exactement, et cette agence va encore plus loin dans l'inclusif, parce qu'elle propose maintenant Camille, le premier modèle virtuel atteint du syndrome de Down, soit la trisomie 21. Et je sens que déjà, ça commence un peu à grincer en vous. Là, vous dites déjà, il y a un truc qui ne va pas trop. <rire> Voilà, donc pour moi, c'est un sujet, en fait, qui est un peu comme le slow living que j'ai évoqué il y a quelques épisodes. Il y a un truc, en moi, avec ce sujet qui grince. Il y a un truc, je sais pas, ça me, ça me tend un petit peu. Déjà, Shudu est une femme noire modélisée par un Européen blanc. Déjà, oui. Il utilise un prénom soudanais pour sa création. Elle a une coiffe africaine. Est-ce que, quelque part, l'homme blanc n'aurait-il pas trouvé un nouveau moyen de faire de l'argent sur la population noire sans la payer C'est jamais arrivé dans l'histoire, je crois, donc c'est <rire> peut-être forcément... Une coïncidence, tu extrappoles, tu extrappoles. à en faire ce qu'il veut et à pouvoir projeter son exotisation érotique l'homme blanc qui en a déjà le pouvoir fait-il de l'argent avec Possiblement. De plus, pourquoi modéliser un modèle chelou alors qu'on peut en fait avoir la possibilité de trouver en réalité une femme qui a des traits réels et qui peut faire les mêmes photos c'est vraiment avoir Là, une personnalité. Oui, mais Exactement. le problème,
2: c'est qu'elle demande des droits, je et crois. Ça. C est, c est un peu et ça chiant. parle.
1: C'est ça qui est compliqué, <rire> j'imagine. C'est ça qui est difficile. Donc, en fait, il y a effectivement une représentativité des femmes noires dans la mode. Mais est-ce que ce modèle ne va pas justement leur prendre le peu de place qu'elles se sont battues pour avoir hmm. au fur et à mesure du temps Son créateur a été traité de nombreuses fois de raciste. Et il y a même un débat autour du fait qu'il fait du « digital blackface ». Mmh. Est-ce que vous savez ce qu'est le digital blackface
0: ouais, Alors, il... Le blackface je vois, euh, digital blackface
1: euh,
2: ouais.
0: bah, Le en fait que ce soit un, bah, un mec <rire> fait, qui, ouais. qui la crée quoi. La ouais. Alors noir. ça va un petit peu plus loin que ça En fait
1: c'est un terme qui décrit l'utilisation d'avatar d'émoticônes ou même de gifs Qui représentent en fait des personnes noires Par des personnes qui ne le sont pas mmh. Cette pratique est considérée comme offensante car elle perpétue Les stéréotypes racistes et réduit les personnes noires à des caricatures ou à des objets comiques Souvent, l'utilisation de ces images Peut également donner l'impression que ces personnes non noirs, cherchent à se mettre en scène en utilisant l'identité noire, ce qui peut être considéré comme une forme d'appropriation culturelle. Deuxième point qui, moi, m'a peu dérangé là-dedans aussi, c'est que ça, c'est une autre c'est un sujet qui était un peu plus pour nous tous et qui concerne plus notre époque par rapport aux personnes virtuelles. Les CGI, ce qu'on appelle donc les CGI, ce qui signifie Computer Generated Imagery, se multiplient. Le multiverse nous pousse à créer un avatar, phénomène que les jeux vidéo faisaient déjà depuis longtemps, mais maintenant, on commence à nous créer un vrai nous qui est une autre image dans un monde qui est virtuel. Sauf que maintenant la technologie est dense, ça commence à ressembler à de plus en plus à la vérité. Sauf que quelque part c'est pas vraiment la vérité non plus. Et là, si vous regardez les photos de Shudu, clairement c'est pas la vérité parce que vraiment elle ne ressemble pas vraiment à une humaine. Mmh. Et moi c'est un truc qui justement me frappe, c'est cette question en fait que l'on se pose par rapport à Shudu. Est-ce que ce serait pas en fait quelque part une nouvelle beauté qui est en train de naître? Et que nous n'acceptons pas encore mmh. Parce qu'aujourd'hui en fait Moi je parle des top models des années 90 Les top models des années 90 Quelque part on les appelle les licornes Parce que justement physiquement Déjà elles n'existent pas Ce sont des sortes de miracles de beauté Mais en fait elles sont une dizaine Mais elles sont une dizaine dans le monde mmh. Et donc ces beautés là sont des beautés qui sont uniques Et là en fait est-ce que quelque part Ce besoin de perfection qu'on cherche tout le temps à avoir Auprès de l'image Est-ce que justement les machines Ne sont pas en train de nous le donner mmh. Il y a un magazine donc, qui a fait une story, c'est le magazine Affinity, qui a fait une story en 2019 pour demander si Shudu était une bonne idée. Il y a eu 23 000 votants. À 89%, les gens disent non. Ah, ah, c'est rassurant. Ils peuvent hein. dire pourquoi non, parce mmh. que c'est un sondage Instagram et c'est oui, juste oui non, euh, oui non. Après tu as beaucoup de commentaires en dessous qui expliquaient que beaucoup mmh. de personnes trouvent que bah, elle n'est pas humaine, mmh. que si tu veux un vrai modèle, bah, tu prends un vrai modèle qui a une réelle expression mmh. et pas une expression numériquement travaillée et que en plus de ça bah voilà, c'est vraiment une représentation humaine qui est quand même pas réelle, que ça devient étrange. Voilà, donc euh, quand on parle d'un mouvement ou d'une mode, les personnes noires en plus mmh. ne veulent pas être assimilées juste à quelque chose qui est éphémère. Mmh. Donc c'est une ra des raisons pour lesquelles... voilà je n'ai pas fini cette phrase, je la finirai <rire> voilà, une autre époque. Que, euh, voilà, voilà je bien faire cette phrase. phrase hein. Non, j'ai pas envie, je la finirai okay. une autre, dans une autre vie peut-être. <rire> voilà, donc moi en tout cas j'ai eu cet effet d'un canivalais parce que je ne suis pas prêt à supporter en fait ce changement, ou tout simplement parce que c'est les balbutiements d'un nouveau modèle. Après tout, donc euh, est-ce que les machines nous proposent pas quelque chose de nouveau Voilà, donc vous pouvez en fait découvrir l'influenceuse brésilienne aussi, Ludo Magalou, qui a 6,3 millions de followers des sur Internet. Ouais. Quand Elle quand est hein. brésilienne.
0: Ok, oui, ça sonne ah, pas bah, spécialement euh,
1: brésilien. Donc, elle a 6,3 millions de followers sur Instagram, 14,3 millions sur Facebook. Elle fait du lifestyle, de l'unboxing et aussi, ah elle vous fait découvrir, des, bien sûr, des objets qu'elle vous vend, bien évidemment. Bah. Vous avez aussi Lil Miquela, qui est mannequin pour Prada, Kelvin Klein, Dior. Vous pouvez suivre ses aventures, elle ressemble réellement à un sims donc c'est ouais. un peu bizarre de voir des fringues Dior sur un Sims mais a priori des gens trouvent ça excitant et les marques payent pour que euh, oui, je euh, le traîne, tout à fait fou. et c'est ça qui est triste ouais, ouais. vous avez aussi la rappeuse FN Meca non c'est pas national <rire> hein mais euh, c'est FN Meca qui a été virée par son label il y a pas très longtemps malheureusement pour elle parce que parce que justement ça a été vu comme quelque chose d'offensant parce qu'elle est noire mais un peu bionique et là, ils se sont dit, bon, du rap bionique, là, il faut arrêter. Et donc, euh, ils l'ont viré. Donc, euh, là, on ne sait pas où elle est actuellement. Elle doit être dans un disque dur quelque part. <rire> oui, voilà. Sur un cloud. J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'il y aura un true crime podcast
2: pour savoir où bah ouais, alors, que, franchement, pauvre, franchement, euh... elle est. la pauvre. J'espère vraiment
1: qu'elle va bien. Mm. Vous avez aussi euh, Jujimon, qui est un lapin chelou, euh, un peu <rire> film d'horreur coréen.
2: Excuse-moi, mais le lapin, ça donne pas envie d'acheter des vêtements. Bah, hein. pourquoi Bah, il s'habille. Pourtant, il mais il fait...
1: ah, faut suivre. T'es juste pas in, hein, mais franchement, c'est à la mode. Vous avez aussi, donc, Thalassia. Vous avez Imagra. L'influenceuse kawaii japonaise Vous avez aussi l'américaine aux cheveux roses Qui s'appelle Bermuda Très joli prénom C'est vrai c'est bien sûr propos ça... Voilà donc tout ça pour vous dire en fait Que même d'anciens top modèles comme Eva Herzigova Ont retrouvé leur jeunesse éternelle Car ça y est Elles ont été numérisées il n'y a pas très longtemps Et maintenant elles appartiennent à un catalogue Et vous pouvez donc acheter Eva Herzigova jeune Dans la mode Et donc aujourd'hui porter des vêtements de notre époque Pour des cybermagasins Et là ça va être la grande mode à venir C'est que bientôt vous pourrez donc utiliser un avatar Qui vous ressemble à votre taille pour acheter des vêtements XL qui d'habitude se portent sur des mannequins qui sont XS comme mm -hmm. ça pour, parce qu'en fait il y a 76% des retours magasin qui sont faits justement à cause d'appréciation des gens rapées, qui se voient qui se voient plus, voilà, plus le sont. et qui se disent maintenant comme ça vous pourrez choisir votre taille votre poids et le mannequin qui vous ressemble le plus Prendra votre forme et pourra porter des vêtements que vous voulez acheter pour voir s'ils vous vont et si justement mais toutes vos tenues vont ensemble. Mais des vêtements virtuels bah, sur en ordinateur, truc, et que tu reçois. Parce allez, qu voilà, que tu reçois après ouais. des vrais ouais. vêtements. Bah, depuis tout à l'heure, j'ai parlé de Dior, j'ai parlé mmh. de, de beaucoup de marques qui maintenant numérisent oui. aussi leurs vêtements pour que les mannequins virtuels les portent.
0: Ok, hmm. Parce qu'ils peuvent vendre des vêtements virtuels, c'est un peu étrange, mais, mais là il s'agit aussi d'acheter des vêtements
3: réels. Voilà. Non mais c'est très intéressant, je pense que surtout on va arrêter de s'habiller en vrai, on va juste acheter des vêtements ouais. NFT et on va oui. s'habiller pour euh, être présent <rire> sur mais les mais réseaux. Mais est-ce euh... que c'est
0: pas un peu bizarre d'acheter des vêtements qui n'existent pas quoi à
3: la fin bah, il faut bien les acheter si tu veux porter quelque chose de nouveau sur les réseaux. Ton personnage, ton avatar, il faut bien qu'il change de vêtements faut Il ouais, y, faut qu'il soit ouais. in. Sinon, tu vas pas être non, mais branché. Tout le monde bêlé, va penser quoi. que tu es pauvre et ah. c'est des trucs sur lesquels oh, la base. Bah, que, que les gens croient de... <rire> Vraiment, tout le bah, C'est oui, euh... on... <rire> comme ça que bien ça se joue.
0: Je suis pas sûr d'avoir un dress code très abouti sur les réseaux.
1: Mais bon. Est-ce
3: que tu considères que tu as un dress code très abouti déjà au quotidien ah non, mais, est mais très moi bien, je bien cette petite chemise kaki <rire> sur ce petit t-shirt chiné. Voilà. Voilà. Très sympa.
2: <rire> On ne sait pas si c'est ironique ou. Ah non, non, non il, il a eu l'air, il a Non, non, je rigole, mais comme tu disais qu'on tu... savait pas si tu mentais ou pas. <rire> ah, je
3: m'en vais fumer, jamais te dire ça, moi. Ça <rire> va se retourner vers moi. <rire> Non mais c'est très intéressant parce que je pense qu'honnêtement mmh. ça nous pend au nez et c'est quelque chose, ouais. je pense qu'on va arrêter de sortir de chez nous et qu'on va finir par vivre en jogging blanc. Avec des... ouais, en on sera... on va, en on pyjama on toute notre journée tueur. mais ouais. on sera
1: super classe sur les réseaux. <rire> bah c'est sûrement ce qui va se, se passer. me rassure, rassure hein. pas vraiment cette histoire. Hein. <rire> Bref, c'est beau, c'est parfait, c'est lisse, c'est sans âme comme un Sims mais bienvenue dans un nouveau monde, un nouveau monde avec des nouveaux standards de beauté.
3: Merci ah.
0: Alex. Euh, je ne sais pas quoi penser moi, de cette chronique. <rire> non, non, mais
1: moi je t'avoue que c'est cette chronique, comme je l'ai dit. En fait, je suis tombé sur ce sujet vraiment un petit peu par hasard parce que je ne connaissais pas du tout, je n'ai même pas conscientisé le fait qu a, que ça existait en et fait. tu
0: vois, le truc, c'est ça que tu es tombé dessus par hasard. Et le hasard, c'est un truc qu'il n'y a pas avec les intelligences artificielles. La sérendipité, on ne l'a pas encore. Hmm. Bah,
1: ouais, non, parce que là, tu vois, c'est un sujet en fait, qui a vraiment popé en 2018-2019 et on continue à en parler aujourd'hui parce que de plus en hmm. plus d'influenceurs. Qui sont virtuels et en fait quelque part tu te dis que c'est pas si con vaut mieux vaut mieux ah bah non ça coûte vachement moins tu cher fais ce que tu, euh, ce que tu veux pas de caprice il euh... dit comme il dit ce que tu veux dire enfin franchement c'est vraiment mmh. plus simple mmh. il a mmh. une voix mmh. il bouge il fait ce qu'il veut c'est quand même super pratique et en plus. Mais ouais. par contre c'est vrai qu'ils n'ont
0: aucune expression sur leur visage quoi bah voilà un truc c'est quand même c'est pour tu ça que je vois. vois mais enfin ça m'étonne de voir autant de millions de gens qui peuvent suivre un personnage virtuel dont ils savent qu'il est virtuel mmh. en plus ah ouais ouais moi je
1: trouve ça dingue aujourd'hui encore qu'on s'excite vraiment autour de ça qu'il y a déjà un gros mouvement autour de la modélisation euh, ah. des, en IA. Parce que franchement, je trouve que c'est rarement bien fait, en fait. Bah non, oui, ouais, on ouais, voit en, tu on vois, vois encore le truc, on, on voit, voit la truc. machine. Ouais. Ouais.
0: Alors, Alex nous parlait d'Eva Erzigova, qui symbolise cette génération des supermodèles, qui ont été les reines du monde dans les années 90-2000. Est-ce que toi, tu as eu ou tu as encore des idoles, des modèles qui t'ont inspiré
3: ah Il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Dans la mode, il y a John Galliano m'inspirer parce que c'était quelqu'un de très baroque, de très fou, d'expérimental. C'est quelqu'un qui m'a vraiment encouragé à faire les études que j'ai faites. Après, sur euh, la scène, c'est que des, des actrices. Je dois être absolument honnête avec vous. J'ai toujours été fasciné par l'image de l'actrice, la diva, la, la littéraire, la, la femme qui a des opinions et qui parle avec un, un grand jeu et, et qui joue de ses charmes. J'ai toujours aimé la, la séduction féminine. Ça tu penses à qui en particulier Oh, ça peut aller de euh, Fanny Ardent à Isabelle Huppert, euh, Isabelle Adjani, euh, Catherine Deneuve, toutes ces grandes dames du cinéma français euh, m'ont fait rêver. Après, j'ai découvert Hilda Swinton, évidemment, qui a été pour moi une révélation, en termes de physique déjà, parce que je trouve qu'elle a un, elle, un visage très androgyne, donc ça m'a aidé à me reconnaître aussi dans, dans une autre personne, et ça m'a aidé. Après, dans l'art, il y a beaucoup d'artistes contemporains qui me font rêver. La liste est très très longue.
0: Quelle personnalité symbolise le mieux notre époque, selon toi
3: Hmm. Mm -hmm. ce serait triste de répondre à ça parce que je n'aimerais pas ma réponse
0: alors voilà, justement je voulais en venir à ça c'est pas forcément quelqu'un euh, que tu apprécies ou que tu vénères, hein, mais mm -hmm. quelqu'un qui représenterait
3: notre époque avec toutes ses
0: contradictions
3: et... il bah, y, 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 y a une reine, malheureusement elle, elle est, on peut la catégoriser de, de reine mais c'est... Euh... ah ça me fait chier de dire ça hein, mais qui... <rire> Là, <tu m> <rire> Kim Kardashian, pour moi c'est quelqu'un qui, euh, <rire> qui représente malheureusement très bien notre époque, c'est fascinant c'est vraiment fascinant, c'est très intéressant, l'art du rien, et en même temps c'est très actuel, et elle, elle fait bouger les masses, c'est très très intéressant.
0: Samia, Alex.
2: Moi, je trouve c'est une bonne réponse Kim Kardashian. J'y pensais aussi. Ouais. Moi, j'avoue
3: qu'il y a Emrata, en fait quelque part. Euh, Emily mmh. Ratchkowski, je trouve ouais.
2: qu'elle a un truc ouais. quand même
1: de son époque parce que bon, déjà, elle est incroyablement belle. peut-être. Mais, Mais, Mais en elle même elle a pris le pouvoir avec ça. Ouais, hein. exactement. C'est qu'en fait, grâce à sa beauté, ouais. elle a pris un pouvoir et maintenant, elle le retourne sur quelque chose ouais. d'autre. Et en plus, je trouve qu'elle a une certaine ironie sur pas mal ah, de choses. Ouais. Elle a un cynisme qui est assez effroyable sur les réseaux en général. Et je trouve qu'elle a réussi à transformer cet essai quand même quelque part qui est hyper intéressant et elle ne revendique pas non plus un truc ultra féministe plus ouais, que ça. mais elle est, mais elle mais est quand même elle, féministe, elle est quand mais, même mais, mais elle s'est servie de, 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 des armes euh, ouais.
0: euh, qu'elle avait... De, Pour des réseaux sociaux. Le truc, elle a, après,
1: ouais. les réseaux sociaux, elle a vraiment. Je pense que c'est une des influenceuses des plus les plus suivies suivi ouais. au monde. Et euh, voilà quoi.
0: Non, Samia Il y a une, une
1: personnalité. Non, Jordin
2: Sparks, ça C'est une très bonne réponse. Après, on pourrait dire qu'il y a des générations en dessous aussi où il y a des chanteuses ou influenceuses, etc. Qui amènent autre chose. Et notamment, je pense qu'elle représente plus une génération que notre époque. Mais Billie Eilish. Je pense hmm. qu'elle représente notamment le fait de parler de santé mentale. Il y a moins de stigmates sur ces sujets-là. Et je pense que c'est grâce notamment à des personnes comme Billie Eilish. Mais là, c'est vraiment plus spécifique à une génération ou à la limite deux générations et c'est peut-être pas une époque mais c'était pour proposer quelqu'un d'autre que du coup qui me je non, pas, mais, mais c'est totalement d'accord voilà mm -mm. Euh,
0: une question rituelle qu'on pose à tous nos invités est-ce que tu penses qu'on vit une époque formidable tu en as un petit peu parlé tout à l'heure absolument ouais je trouve
3: que notre oui, époque Attends, notre époque elle est formidable non non absolument et je pourrais en parler pendant des heures je pense qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui nous entourent qui sont très positives très prometteuses et qui nous donne envie de garder les yeux grands ouverts pour bien les, les observer, parce que je pense que euh, vraiment c'est une très très belle époque. Absolument. Ouais, donc t'es d'une nature plutôt optimiste alors Oui, parce que je pense qu'il y a énormément de sujets qui pourraient aussi d'un seul coup euh, nous faire plomber l'ambiance et ce podcast, et <rire> il suffirait de trois mots pour que d'un seul coup euh, on perde beaucoup de... <rire> de, de, de non, absolument pas. <rire> Mais je pense qu'il vaut mieux regarder là où le ciel est bleu que là où il y a des éclairs.
2: Waouh, magnifique.
3: <rire> Est-ce qu'il y a un phénomène de société, là
0: aussi, qui te semble symptomatique de notre époque
3: Symptomatique, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas c'est guerre qui n'arrête pas d'exploser et qui n'arrête pas de surgir, c'est fatigant pour le cœur et pour l'esprit, donc ça c'est vrai que ça pourrait complètement nous détruire tous euh, en termes d'émotions. Les phénomènes de société, oui, le, les réseaux sociaux, c'est le plus gros phénomène de société qui m'épuise, qui me fait peur, qui me demande un petit peu si j'ai vraiment envie de continuer à utiliser ça. Et quand je me rends compte à quel point le, le vrai bonheur que je trouve, moi, il est sur scène avec des gens. Ou quand je suis au restaurant avec mes amis, à aucun moment le téléphone appartient à mes moments beaux de ma vie.
0: Alors justement, moi aussi, c'est un peu euh, le poids des réseaux sociaux qui est une composante parfois assez préoccupante de notre époque. Et particulièrement quand ils répondent des conneries à l'échelle mondiale. Et il se trouve que Samia va justement nous parler d'un nouveau phénomène qui est apparu sur les réseaux.
2: Voilà. Donc il y a peu de suspense puisque j'en ai parlé évidemment dans l'intro, mais en mai dernier, comme chaque année euh, sauf pendant la pandémie, Anna Wintour a organisé le traditionnel Met Gala. Est-ce que vous en avez entendu parler Ah oui, c'était hier, hier soir, Bien sûr. Effectivement, en plus là, on, on a est vu vraiment on peut dans une espèce être plus de meringue géante. <rire> <rire> non, on ne peut pas être plus dans l'actualité, pardon. Donc, elle a organisé le traditionnel Met Gala, c'est un gala annuel de charité qui a lieu donc dans le célèbre musée de New York. Donc il y avait euh, en l'occurrence l'année dernière plein de célébrités et comme d'habitude y compris euh, Kim Kardashian. Le thème de cette année-là était In America, a lexicon of fashion. Et donc Kim Kardashian a fait scandale parce qu'elle portait la robe de Marilyn Monroe. Est-ce que vous avez suivi ça ah ou oui. pas ah oui. Celle qu'elle qu portait. Oui, c'était C'était
3: l'année dernière. Pour l'anniversaire d'antenne. Des de chausses-pieds et beaucoup de vaseline, elle ah. est rentrée dedans.
0: Oui, voilà. <rire> voilà. Et, et elle l'aurait pas un petit peu détériorée, cette robe pas Il me vrai semble que Je ça avait un petit peu Il y a
2: eu des rumeurs. Mais est-ce que ça a été vrai ou pas Je ne sais pas. En tout cas, il fallait forcément. Qu'elle rentre dedans et à la base, étant donné qu'elle a eu recours au BBL, bah ouais. le Brazilian Butt Lift, donc pour <rire> augmenter son volume fessier.
1: Qu'elle a enlevé entre temps. Justement. Bah ouais.
2: non mais en tout cas, elle était plus mince qu'elle ne mm -hmm. l'était avant. Et donc, on s'est dit, bah tiens, comment ça se fait Elle a vraiment perdu beaucoup de poids. Donc, les gens lui ont demandé forcément, mais comment vous avez fait Kim Kardashian donc elle a dit, bah, j'ai perdu environ 7 kilos, euh, je n'ai consommé aucun glucide pendant 3 semaines. Oh, pauvre petit Donc... chat,
0: ça a dû être difficile
2: hein, quand même. <rire> en vrai, oui, c'est difficile. Toute vraiment. cette salade. Bon courage pour ne pas consommer de glucides pendant 3 semaines, c'est vraiment vraiment galère. Mais bon, elle dit qu'elle l'a fait. Si c'est vrai, c'est vraiment horrible. C'était peut-être une excuse hein, un euh... petit peu bidon. Euh, alors déjà, peut-être que c'est vrai. Ça, on ne le sait pas. De toute façon, on ne saura jamais. Kim Kardashian nous dit ce qu'elle veut. Mais c'est pas impossible, mais de toute façon, ça promeut la diet culture, la culture des régimes, qui est vraiment horrible et qui fait des ravages. Donc, elle a forcément pris un backache dans la gueule à cause de ça, mais à la rentrée suivante, en septembre 2022, donc Kim Kardashian est apparue encore plus mince que se passe-t-il préciser, avant elle' n'était pas non plus grosse hein. c'est à dire qu'elle avait certains Ses formes ça des formes mais elle avait comme une taille fine enfin voilà mais là elle était vraiment quasiment maigre en fait donc elle est arrivée dans le light show de ça, le divorce, <rire> euh, les soucis <rire> elle arrive dans le late show de Jimmy Fallon vraiment amaigrie. Donc là, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu qui s'est ou... passé ah, Mais bah attends, parce qu'on l'avait déjà vu dans la robe de Marine Monroe. Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et là, elle était encore plus mince. Au même moment, il se trouve qu'une rumeur a commencé à se répandre sur Internet. Les stars auraient recours à un produit miracle pour perdre du poids rapidement et même pour perdre beaucoup de poids très rapidement. Et donc, apparemment, on disait qu'elle le partageait discrètement sur Signal. Donc, apparemment, pas très discrètement, hein, puisque
3: <rire>
2: on a vite connu le nom du produit. Et le nom du produit, c'est Osampic. Kim Kardashian, je précise, a nié y avoir eu recours. Hein. Donc, officiellement... Ne l'achetez pas, cher public, voilà. s'il vous cher plaît. Public, à ce jour, il faut savoir que le hashtag Osampic cumule 900 millions de vues sur TikTok. Donc, on n'est ouais. pas loin du milliard. Ouais, voilà. 100 milliard, c'est nul. Hein. Oh. 100 millions non, 900, 900 millions. millions Oui, ouais, bah C'est euh, moins d'un du milliard, milliard c'est de la voilà. merde ouais, 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 C'est okay. nul, c'est rien Plus du tout Plus des gens qui Ouh. ont tapé Mozambique et qui l'ont raté, il enfin, <rire> y, y a quand même ça aussi qui existe <rire> derrière J'avoue, je n'ai pas pensé <rire> à ça
1: <rire>
0: Est-ce qu'on pourrait regarder le hashtag Mozambique, Mozambique sur TikTok milliards On regardera ah ouais, ouais,
2: après, on est en mode avion, excuse-moi, on ne peut pas tout faire Donc, Ozempic, qu'est-ce que c'est C'est un médicament à la base pour traiter le diabète c'est ce qu'on appelle un semaglutide, c'est-à-dire qu'il réduit le taux de sucre dans le sang, en gros quoi. Il régule l'insuline. Il permet également de réduire l'appétit car il limite une hormone qui signale au corps qu'il a atteint la satiété. Donc en mangeant moins, on a l'impression d'avoir atteint plus vite la satiété.
1: C'est le sarcosisme mais du <rire> corps, ça c'est...
0: <rire>
2: c'est censé être injecté une fois par semaine, soit dans le ventre, soit dans la cuisse ou le bras. Une version plus dosée dose qu'on appelle Wegovie a été légalisée aux états unis pour les personnes obèses non diabétiques. Mais c'est aussi un sémagglutide qui est simplement beaucoup plus concentré, en dose beaucoup plus forte.
0: Juste en dessous de la dose mortelle. Là. Voilà,
2: c'est ça. Par contre, il faut savoir que le Wegovie est interdit en France
0: on n'est pas assez obèse peut-être encore. Ouais,
2: écoute, je ne sais pas, mais en tout cas... Trop juste lucide que les... sur le fait que tu voilà. puisses mourir. <rire> C'est plutôt que les états unis légalisent beaucoup de choses, on va dire. Mmh. Elon Musk a affirmé que Wegovy l'aidait à rester fit. Donc euh, vraiment, il y a quelqu'un qui a dit sur Twitter « Comment tu fais pour rester fit ?» Il a dit « Je fais du sport, je fais ci, je fais ça, je fais attention à ce que je mange » et Wegovy. Voilà. Super, très responsable. Surtout ça, quoi. Voilà. Plus récemment, un autre médicament, le mounjaro, donc rien à voir avec le kilimounjaro, bon, on arrête les jeux de mots. Les hashtags, bon. j'ai rien dit. <rire> donc, il est aussi conçu par les diabétiques, a gagné en popularité. Il est censé être encore plus puissant qu'Ozampic et Wegovy. On va parler de chiffres. Les ventes d'Ozampic, qui est commercialisé par Novo Nordisk, ont bondi de 86% sur les 9 premiers mois de 2022 par rapport à la même période en 2021. Et en 2023, pour l'instant, c'est plus 23% par rapport à 2022. On n'arrête pas d'augmenter. En
0: gros, ils ont changé de community manager. <rire> ça.
2: On va parler quand même de témoignages, parce que ça ne serait pas intéressant d'avoir des témoignages. Une femme qui témoigne dans le New York Times explique qu'elle a voulu perdre du poids après la naissance de son enfant.
0: Oh là là <rire>
2: Alors, pour sa défense, non pas qu'il faille absolument euh, perdre du poids, mais elle a essayé de faire du sport et des régimes et ça n'y faisait rien. Elle n'arrivait pas à perdre le poids qu'elle avait gagné. Mmh. Donc, elle a eu recours au fameux Moonjaro. Elle a perdu les 10 kilos. Vous voulait passer de 10 kilos, c'est pas la fin du monde, on est d'accord. Hein. Elle s'en est débarrassée en trois mois. Elle explique que c'était comme appuyer sur un interrupteur. Elle qui adore manger, rien ne lui donnait plus envie. Même les trucs qui lui donnaient hyper envie avant. Je sais pas, t'adores le chocolat, tu regardes le chocolat et t'es là, pff, aucun intérêt quoi.
0: Appelle ça la blase. <rire> la vie manque de saveur. Vraiment... Euh...
2: ah bah littéralement, la vie manque de ça, la vie manque de saveur, exactement. Elle devait même se rappeler de manger parce que sinon elle allait oublier de manger. Tellement <rire> t'as plus d'appétit. Ah ouais ouais. Quelques Faut alarmes. Ouais. à un moment, je crois aussi. <rire> Alors elle, elle a eu les moyens d'y avoir recours sans être diabétique et il faut savoir qu'aux états unis si on n'est pas diabétique ou si on n'est pas obèse, en tout cas si on n'est pas éligible pour ces médicaments-là, mais qu'il est quand même prescrit par un médecin, puisque c'est quand même uniquement sur ordonnance, on doit les payer de sa poche. Donc il faut savoir qu'aux états unis le Wegovy coûte 1300 dollars pour 28 jours, aux Ampiques 892 dollars pour un mois. Et donc voilà, encore une fois, les assurances aux états unis ne remboursent pas ces médicaments si c'est juste par, entre guillemets, vanité qu'on les utilise.
0: Kim Kardashian, Elon Musk, ça va. <rire> voilà. Il n'y a <rire> pas un marché noir pour
2: ça euh, pas encore
0: euh, Certainement ah, Certainement qu'il y J'arrête en, a non, en sur le darknet, que de s'apprendre Aliexpress
2: <rire> Et le problème Si on s'en procure sur le darknet C'est que dans ce cas On n'a même pas un suivi médical Et on va en reparler tout à l'heure Parce que ça peut être très grave hmm. Parce que bien sûr Il euh, y a des effets secondaires Etc Qui doivent parce être parce hyper contrôlés Parce que c'est d'abord un
0: médicament quand même, quoi, Tout simplement Évidemment. C'est fun
1: Donc ça. bien
2: sûr Ça, ça a entraîné une pénurie De osampiques Aux états unis Et donc les patients diabétiques Qui utilisaient osampiques oh, Avaient du mal ouais, à se euh, procurer le médicament. En décembre, Novo Nordis, dont le fabricant d'Ozampic, a annoncé que la demande était très très forte et qu'il était difficile d'y répondre à court terme et qu'il allait devoir augmenter la production. Mais en attendant, ça a été euh, des mois de pénurie. en fait, hein, ils ont de... augmenté les prix encore. Personne,
3: oh ouais. non, ah, ouais. Bah, ouais, non ouais. Zut, alors du profit <rire> non. Horrible cette histoire. Je n'aime pas ta rubrique. <rire> <rire> Elle me déprime.
2: <rire> Qu'en est-il en France En France, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et l'Assurance Maladie ont publié un communiqué. Il y a deux mois pour dire que l'Ozampic allait faire l'objet d'une surveillance renforcée. Ils ont dit « des remontées de terrain font état d'un usage détourné chez des personnes non diabétiques dans un objectif de perte de poids ». Et donc, elles ont rappelé toutes ces agences que l'utilisation d'Ozampic devait être réservée aux personnes diabétiques. Depuis septembre 2022, donc la fameuse Agence Nationale du Médicament avait été alertée par des vidéos sur les réseaux sociaux, mais aussi par des pharmaciens qui constataient des ordonnances falsifiées et une utilisation à des fins amaigrissantes chez des personnes non diabétiques. Il faut savoir que, bien sûr, quand on a le hashtag « Ozempic en vogue sur les réseaux, ça veut dire qu'il y a plein, 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 plein de vidéos de personnes qui témoignent et qui expliquent euh, bah, comment elles ont perdu du poids avec Ozempic et donc elles font des bilans réguliers pour expliquer, et donc c'est notamment dans une visée d'influence. Hein. Il faut savoir que les personnes qui sont victimes de cette pénurie souffrent forcément d'effets secondaires liés à l'arrêt brutal du médicament. Le taux de sucre augmente brutalement dans le sang. Elles ont une vision trouble, elles souffrent de fatigue, de soif excessive. Elles constatent aussi un retour de l'appétit et une prise de poids. Et puis, c'est pas tout, il y a des effets secondaires évidemment à la prise de ce médicament. Et des effets secondaires dont ne sont pas forcément familiers les gens qui prennent ces médicaments pour des raisons de confort. Mmh. Donc, on va dire qu'il y a des effets, entre guillemets, classiques, même si ce n'est pas génial. des nausées, déshydratation, fatigue, malaise, problèmes gastriques. Après, il y a aussi certains types de cancers. Là, on commence à passer un mmh, au-dessus.
3: Ouais, là, on parle de quelque chose de grave. Voilà. Ouais, mais
0: en même temps, si tu peux perdre 10 kilos, fuck ouais, <rire> le ah, cancer. Attends, bien quoi. sûr,
2: <rire> mais attention. Le chilo si jamais... derrière,
1: ça te fait le deuxième tiers. C'est bah, bon, attendez, hein, attendez, attendez.
2: Parce qu'il y en a qui le font, effectivement, pour perdre du poids, donc pour des raisons esthétiques. Mais il se trouve que ça peut avoir un impact esthétique. Et notamment, il y a des personnes qui se retrouvent avec des problèmes au visage. Ah,
0: ben, ça t'apprendra.
2: La femme qui a perdu du poids grâce au mont s'est retrouvée avec un visage émacié. Elle explique que son corps était euh, comme elle le voulait, donc parfait selon elle. Elle avait perdu les kilos qu'elle voulait perdre, mais elle avait le visage d'une personne épuisée et vieille par rapport à son âge. On ne
0: choisit pas toujours d'où on perd. Hein.
2: Ouais, donc ces personnes-là souvent ont besoin... D'injection.
3: Oh, car, car,
2: donc car, car, le médecin esthétique de cette personne dit qu'il reçoit tous les jours ce genre de patient. Il explique. Typiquement, une femme de 50 ans vient dans mon cabinet et m'explique que tout à coup, elle est devenue très mince et qu'elle a besoin d'injections d'acide hyaluronique, des fillers, mmh. alors qu'elle n'en a jamais eu besoin avant. Je la regarde et je lui demande depuis combien de temps vous prenez aux empiques. Et 100% du temps, j'ai visé juste. C'est le médicament de choix pour les riches. Donc certains qui perdent beaucoup de poids, genre on va dire 20, 25 kilos, voire plus, doivent donc recourir à des solutions encore plus drastiques. Donc, carrément de la chirurgie. Un médecin esthétique explique toujours dans le New York Times que son lifting du visage coûte 75 000 dollars. Et en général, il combine ça avec une autre procédure qui vise à transférer du gras qui vient du corps vers le visage. Et ça, ça coûte entre 8 000 et 12 000 dollars. Je sens que Romain n'est pas bien, il va faire un malaise. <rire> ouais, ça me dans dégoûte. <rire> Pour autant, cette femme dit qu'elle ne regrette absolument pas. Bon. <rire> elle explique qu'elle a retrouvé sa confiance en elle grâce à sa perte de poids. Et qu'au moins, au moins, certes, elle a dépensé beaucoup d'argent, mais elle n'a pas eu à payer des coachs sportifs. Et elle n'a pas eu besoin d'acheter voilà. du vin puisqu'elle n'en avait plus envie. Donc, oh, elle a fait elle des économies. Plus alcoolique. Bravo
3: Jacqueline.
2: <rire> non, mais par contre, il y a aussi encore un autre problème et là, c'est un autre article du New York Times dans lequel une autre femme raconte que peu après avoir commencé à prendre Ozempic, elle avait perdu tout appétit. Elle programmait des alarmes pour se rappeler de manger. Elle était tellement épuisée qu'elle dormait 10 heures par nuit et malgré tout en rentrant du travail, elle s'écroulait sur son canapé. Elle laissait ses vêtements s'empiler sur le sol parce que en fait, si elle se baissait pour les ramasser, elle avait envie de vomir. Donc, c'était vraiment, on en wow. était là. Hein. Ah ouais. Et il
0: n'y a, a pas un warning au bout d'un moment qui dit, <rire> sans déconner, Samantha, non, tu... là, de chaud, ouais, ouais,
2: ouais.
3: je vais enfin redevenir belle. Mais la pauvre,
2: mais attendez, non, non, attendez, je tiens à te dire quand même que cette personne ne prenait pas pour des raisons esthétiques. Elle prenait parce qu'elle souffre du syndrome des ovaires polykystiques et que apparemment ce médicament est aussi utile parce qu'il s'accompagne parfois d'une résistance à l'insuline.
0: C'est quand même génial, ces médicaments ouais. qui servent à plein de trucs mm -mm. en mm -mm. dehors de leur vocation première. Mm -mm. Ce qui oui. est flippant donc.
2: Et son diététicien lui a dit que ses symptômes étaient ceux de la malnutrition, carrément. Là, en l'occurrence, c'est une femme qui en avait besoin, mais combien de personnes sont heureuses de ne plus avoir faim, euh, et donc du coup de perdre du poids, alors qu'en fait, elle souffre simplement de malnutrition. Ah ouais. En
1: fait, c'est Requiem for a Dream, ton voilà. truc. C'est euh, la mère <rire> de Requiem for a ouais, Dream qui prend des pilules et qui commence à... c'est
2: ça donc, en conclusion, les influenceurs sont évidemment responsables hein, de ce qu'ils ou elles vendent à leur public.
0: Ils le vendent sans le vendre, nécessairement. Voilà. Ils ne prescrivent pas le truc. Enfin, ils le en prescrivent. En influençant,
2: en fait. En... Et souvent, peut-être avec des liens affiliés. Oui, mais ils n'en payent des, pas les conséquences. S'ils force... le ouais. vendaient eux-mêmes, ah, ils auraient des influences. Oui, bien sûr. C'est ça, exactement. C'est une mauvaise influence. Et au moment où justement les influenceurs et les influenceuses se retrouvent sous le feu des critiques, on l'a vu notamment euh, récemment avec euh, le documentaire qui est sorti. Les influenceurs voleurs. Voilà, <rire> c'est ça. Eh bien, on a encore débloqué un autre niveau de l'influence négative. Voilà. Bravo. Euh, ben... hein c'était intense. C'était hein. intense. Ouais, ouais. Non, ça... non, je sais que les sujets médicaux, ça peut être un petit peu aussi... Euh, non, non, mais c'est très intéressant d'en ouais. parler. Et en mmh. plus, ça,
3: ça mélange vraiment tout ce dont on parlait avant. donc bah oui, euh, ouais. est pas mal bien est joué.
2: Ouais.
0: Mmh. Mmh. Qu'est-ce qu que ça t'évoque, ces histoires, Romain
3: bah, Moi, je viens d'une éducation sportive. Ma mère était euh, professeure de patinage artistique. C'est elle qui m'a mis sur la glace, avec qui j'ai fait beaucoup de patinage à, à ses côtés. Elle m'a appris à être à l'écoute de mon corps. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est euh, très important de connecter ses enfants à leur corps, à travers le sport, à travers une éducation pas que artistique, mais vraiment qui permet une introspection de soi-même. Et je sais que moi, si j'ai un regard très strict sur mon corps, parce que on est acteur, on fait de la scène, et parfois pour un rôle, il faut prendre des kilos, il faut être plus musclé, moins musclé, parce qu'il faut rentrer d'un seul coup dans des robes taille 36 ou 38. Je joue avec mon corps aussi, mais je pense que c'est très intéressant de le faire, mais de le faire de manière humaine et pas chimique. Et je pense que faire du sport, faire attention à ce qu'on mange, et surtout s'entourer de professionnels. Bien sûr. Là, on passe à côté de tout un de toute une communication avec des professionnels. Moi, j'en aurais très peur de jouer avec des médicaments. Euh, parce que je, je vois des gamins de 18 ans euh, mm -mm. gaulés comme des dieux qui me disent <rire> One pill per day makes you younger oh là là. and slimmer. Oh. Tu vois, j'ai pas du tout envie de tomber là-dedans. C'est très très dangereux. Donc, euh, oui, ouais, je pense que c'est très important de garder euh, un œil sur son corps, mais de manière très 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 euh, naturelle.
2: C'est pas du tout pour défendre, mais je vais plus facilement prendre la défense des personnes qui, pour moi, sont finalement victimes de ce discours-là. Que des influenceurs influenceuses qui euh, promeuvent ce type de régime ou de prise de médicaments. C'est encore un moi, gros cercle vicieux là. en tout ça. Hein. Ouais.
3: Tous ces gens qui s'ennuient chez eux et tous ces influenceurs qui sautent sur des opportunités pour parler de quelque chose ah ouais. qui va attirer l'attention aussi. Est, on est vraiment dans une spirale un peu dégueulasse. Ouais.
1: Plus je pense qu'au-delà de ça, tu vois, en fait, c'est juste la culture du régime qui est une connerie mm -hmm. en fait.
0: On approche de la fin, alors il est temps de t'accorder un instant promo. Du 6 au 24 juin, on te retrouvera au Théâtre du Rond-Point dans « Un dernier rêve pour la route » écrit par Elena Noguera et mis en scène par Catherine Chaube. Peux-tu nous pitcher ce spectacle
3: Ah, C'est une très belle œuvre écrite par Elena Noguera. C'est inspiré euh, d'expériences de son enfance et c'est vraiment écrit pour euh, que ça puisse parler à, à plein de, de gens et différentes euh, tranches d'âge et c'est quelque chose d'assez fantastique assez euh, fabuleux et en même temps parfois un petit peu sombre mais de manière très très poétique c'est extrêmement bien écrit euh, Elena a une plume précieuse et, et vraiment euh, très surprenante elle fait hommage à plein de grands moments de la littérature française de l'humour français il y a des lignes qui nous rappellent euh, certaines choses qu'on a pu entendre chez d'autres artistes et c'est vraiment des, des hommages qu'elle offre à la pièce donc c'est très bien fait, le casting est assez surprenant. Il est donc avec Elena euh, Noguera. Il y a aussi Pierre Note qui est un artiste invité au Théâtre du Rond-Point, là où on va jouer la pièce sur les Champs-Elysées. Et Christiane Coendi, qui est une grande, grande, grande comédienne de l'histoire du théâtre français. Et on a un très, très beau musicien et très, très bon musicien, Philippe Evenot qui, euh, avec sa guitare et tous ses bruits euh, informatisés, va nous englober et nous porter pour la pièce. Et en plus, figurez-vous que j'ai la chance de faire les costumes de cette pièce. Oh et C'est la Génial. première fois de ma vie que je, je joue dans un projet et dans lequel je peux faire les costumes euh, me concernant. Ça, ça m'est déjà arrivé, mais aussi avec euh, ceux de mes collègues. Et ça, ça c'est une expérience extraordinaire pour moi. Génial. Chic. Très bien. Et c'est complètement fou. C'est très très beau. C'est vraiment très très beau.
0: Alors, il y a aussi ton spectacle dont on a vu une des dernières représentations, mm -hmm. mais c'est peut-être pas complètement fini. Ah et non, en pas du tout. Temps. Ça fait voilà. que commencer. Alors, dis ah dis non nous, non, bien sûr.
3: Dit. Alors nous, ce qui est, ce qui est très drôle, mm -hmm. c'est qu'on a décidé de commencer à Paris, donc dans une salle parisienne qui est la salle des étoiles. Et donc là, pendant un an, on a fait je sais pas combien de dates, je crois qu'on en a fait 15 à Paris et une à 7 euh, dans le sud de la France. Et là, on revient à la rentrée, donc enfin pour la saison. Euh, automne-hiver 2023, <rire> pour habiller les esprits lors des temps froids qui vont arriver bientôt. <rire> Donc là, c'est vraiment que le début. Une pièce comme ça, ça prend 3-4 ans pour prendre forme.
2: Donc en gros, si on va revoir ce spectacle dans deux ans, on verra un spectacle complètement différent. Mais
3: alors, c'est une très bonne remarque et tu sais qu'il y a des gens qui sont venus voir le spectacle cinq fois en un an et qui à chaque fois m'ont dit c'est différent tous les soirs. Okay. je. C'est génial à chaque fois. Bah, j'espère. Moi, je m'éclate. En tout cas, je passe un très très beau moment. Et tu sais que le public donne tellement que la pièce évolue selon le public. Donc c'est toujours différent. C'est ça qui est beau avec le cabaret. Mm.
0: On arrive à notre traditionnelle dernière question, <rire> qui nécessite parfois un peu de réflexion. Qu'est-ce que tu as fait la dernière fois pour la première fois
3: Ah, elle est géniale cette question.
1: Merci.
0: Que On regarde <rire> le meilleur pour la fin.
3: <rire> Accepter que quelqu'un rentre dans ma vie. Et qui ne soit pas du tout le format de la personne dont je rêvais wow. pour être heureux, et qui est en train de devenir, je l'espère, la dernière personne que j'aurais rencontrée.
2: Wow. Wow. Attends, est-ce qu'on va avoir plus d'infos Déclaration, tu auras dit ça dans
0: une époque formidable,
3: et non pas
2: dans la chamade. <rire> <rire>
0: Wow,
2: c'est une belle déclaration d'amour en tout cas. Tu veux élaborer ou... C'est tout Non, c'est non,
0: non, comme non, ça, non, 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 alors comme une époque formidable touche à sa fin et qu'on va rentrer dans l'époque beaucoup moins formidable qui consiste à attendre le prochain épisode on cherche de quoi vous occuper avec nos recos culturels
2: Alors j'ai hésité entre deux trucs mais euh, je pense que je vais recommander le film Je verrai toujours vos visages c'est vraiment génial donc en euh, casting All-Star hein, Adèle Exarchopoulos, euh, la Becti bon bref on va pas faire Gilles euh, Voilà. et c'est sur la justice restaurative donc il y a deux histoires en parallèle une histoire où trois victimes de euh, différentes choses, mais en général braquages, euh, rencontrent des personnes qui ont commis des braquages, mais qui ne sont pas les personnes qu'ils ont braquées. Enfin, c'est d'autres personnes qui ont commis d'autres faits. Et donc, c'est dans le cadre d'une justice restaurative, de réunion régulière, pour essayer de se comprendre, pour essayer de dialoguer. Et en parallèle, il y a donc Adèle Xarkopoulos qui joue le rôle d'une personne qui a été abusée par son frère, et euh, qui apprend que son frère est sorti de prison et qui va grandir dans le quartier où elle vit et donc euh, qui dit ok euh, je veux euh, faire en sorte qu'on ne fréquente pas les mêmes endroits et donc cette histoire va aboutir donc à un dialogue avec son frère et c'est vraiment incroyable comme film c'est à la fois euh, poignant c'est drôle par moment et c'est vrai qu'on dirait pas comme ça vu le pitch mais que ça un, peut, un être peut être drôle C'est
0: libérateur peut-être mais
2: c'est libérateur mais mais c'est beau euh, c'est un film génial sur bah pour moi, hein, euh, qui suis complètement abolitionniste, qui pense que la prison ne sert à rien, euh, je pense que c'est un film à voir pour justement comprendre que la, la prison ne sert à rien, et qu'il y a un autre type de justice qui est possible, même si c'est facile à dire quand on n'est pas soi-même victime, hein, j'en ai tout à fait confiance. Mais voilà, c'est hyper hyper intéressant, c'est hyper bien joué, hyper euh, bien fait. Et j'avoue que je doutais un peu du film avant d'aller le voir, parce que déjà c'est un film choral, donc il n'y a pas... Euh, un personnage principal. Et ça, pour moi, c'est difficile souvent de créer de l'émotion avec une myriade de personnages. Et là, c'est totalement réussi. Et puis, à la base, je me disais, bah, c'est plutôt un pitch pour un documentaire, en fait. C'est bizarre de le traiter en fiction. Et en fait, ça marche tellement bien. Je recommande ce film. Je recommande, mais un milliard de fois. Voilà. Super.
3: Trop bien. Mmh. Romain, Alex, qui s'y colle Je vous conseille une très belle exposition ah. sur le poil et le cheveu à Paris oh. au Musée des Arts Décoratifs c'est extraordinaire, c'est trop beau, moi ça m'a fait complètement rêver, c'est un voyage dans le temps et euh, ça fait comprendre plein de choses aussi sur euh, qu'est-ce qu'était une influenceuse euh, il y a un siècle, ça peut être assez intéressant de faire des petits ricochets sur euh, ce qui se passe avec notre société aujourd'hui, donc je vous la conseille, c'est merveilleux, c'est donc euh, au musée des arts décoratifs, ça s'appelle du poil et des cheveux, un truc comme ça je
0: ouais, crois. Ouais, je crois que Génial ça. Alors, pour celles et ceux qui ne seraient pas déjà au courant, Canal+, Plus a réalisé un gros coup en signant un accord avec Apple pour la distribution du catalogue Apple TV sans supplément pour ses abonnés. Une pluie de séries a donc inondé ma watchlist et j'ai commencé par The Morning Show. Je m'attendais à une série mignonnette sur l'univers de la télé. Autant dire que j'ai été très agréablement surpris, car ça faisait longtemps que j'avais pas regardé une aussi bonne série Très bien écrite, riche en rebondissements avec une galerie de personnages qui révèlent leur complexité au fil des épisodes et une intrigue qui s'assombrit jusqu'au tragique. Pour vous résumer sans trop en dire, on assiste à l'onde de choc produite par les révélations sur le comportement du co-host d'une matinale télé populaire envers les femmes de son équipe et s'avire au jeu de massacre quand MeToo et une lutte de pouvoir et d'influence se télescope. Je n'ai vu que la première saison mais je suis conquis et je vais oser une comparaison lourde de sens pour ceux qui me connaissent. Sans traiter du même sujet, c'est presque aussi bien que ma série préférée de tous les temps, The West Wing, et même parfois mieux, car plus moderne par certains côtés. Si vous ne l'avez pas encore regardé, vous savez quoi faire de vos prochaines soirées <rire> Alex
1: Moi je recommande aussi The Ornick Show j'ai beaucoup aimé euh,
0: Moi Marocco c'est la
1: série Atlanta de Donald Glover aka The Childish Gambino pour ceux qui oh. écoutent du hip-hop ça se passe dans le milieu du rap où on suit l'aventure de deux cousins qui se lancent justement dans le game l'un d'eux quitte Princeton pour manager l'autre et en fait la série en fait part de ce point de management mais en fait du monde du hip hop mais en fait ça parle pas du tout de ça c'est la série la moins linéaire que j'ai pu voir ça part dans tous les sens et en fait ça parle aussi bien de notre époque ça parle du racisme au quotidien suivi par les afro-américains mais aussi de philosophie et d'existentialisme pour beaucoup ça se passe à peu près dans le monde entier ça se passe entre les états unis l'Europe, il y a beaucoup de pays qui sont passés il y a quatre saisons de 10 épisodes qui durent 30 minutes, la photo et la réelle sont sublimes, le directeur de la photo Christian Springer est un génie et le réalisateur Hiro Murai est un sens incroyable du contretemps c'est vraiment un petit bijou la série s'est terminée là cette année donc vous avez que quatre saisons à voir qui durent vraiment pas longtemps, en plus c'est un petit bijou j'y repense régulièrement, il y a vraiment plein 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 de passages de la série qui me reviennent régulièrement au quotidien et vraiment c'est hypnotique et expérimental c'est sur OCS et donc je vous conseille vraiment d'aller découvrir ça
2: et eh ben écoute Génial. voilà de préoccuper hein. vos
0: soirées Romain, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On a passé un très bon moment avec toi. On recommande chaudement à nos auditeurs et auditrices de guetter une reprise d'Allume les étoiles. Merci. On recommande aussi d'aller t'applaudir dans Un dernier rêve pour la route au théâtre du rond-point du 6 au 24 juin à Paris. Y a-t-il une tournée de prévue pour ce spectacle-là Absolument, ah, oui, bien ah, sûr, sur 2024
3: donc, et 2025.
0: On indiquera évidemment tous les liens utiles ainsi que les infos sur les sujets que nous avons abordés dans les notes de cet épisode. Si vous aimez une époque formidable, faites comme Romain et vous aussi, allumez les étoiles, mais sur Spotify et Apple Podcasts. Oh oh là là là, quel poète. Ça. Si vous êtes d'humeur généreuse, flattez nos égaux démesurés en laissant un commentaire sur Apple Podcast et désormais sur Spotify. Merci à celles et ceux qui nous écrivent aussi sur les réseaux. J'en profite d'ailleurs pour faire un coucou à Emmanuel, avec qui on a même échangé par téléphone sur une époque formidable. C'était vraiment très sympa. Euh, vous pouvez évidemment nous suivre individuellement ou collectivement sur Instagram, mais on ne le dira jamais assez. Ce qui fonctionne encore le mieux, c'est le bouche-à-oreille. Alors, parlez-nous autour de vous. On vous embrasse et on vous donne rendez-vous dans deux semaines, si on a le temps. Salut À bientôt Merci beaucoup, au revoir
2: Alors, il faut savoir que les effets de l'arrêt sont brutaux. Euh... Les
0: effets de la reine.
1: Oui, j'ai oui, mal compris cette phrase. Les aussi. effets de la ouais, je... reine. <rire> je connais un bel effet de la reine, mais pas celui-là, par contre. Ouais.
3: Après avoir perdu 20 kilos, <rire> ma reine est plus belle que jamais. Vous avez trop lu, Bruno Le maire <rire> waouh
2: Je vais reprendre cette phrase. <rire>